0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Spitzenduell mit Mariana Freitas und Johannes Krieger. Seit Wochen bekommen wir jetzt ständig Anfragen, wann es denn endlich wieder mit der nächsten Fra Folge weitergeht bei uns. Und ja, hier ist sie jetzt. Wir haben etwas mit der Lockdown-Phase zu kämpfen gehabt und Mariana mit dem Wechselunterricht in der Schule und mit den etlichen Kursarbeiten, die sie bewältigen musste. Und ich natürlich mit der Arbeit in der Klinik, die ja momentan in der Pandemiezeit auch ein bisschen äh, mehr ausgefallen ist wie sonst. Aber jetzt sind wir zurück und jetzt freue ich mich heute ganz besonders auf unseren richtig tollen Supergast. Und ähm, wenn man in den letzten Wochen so in den Zeitungen gelesen hat oder in den Kaiserslauterer Medien unterwegs war und da hat man... Einen Namen, da ist man immer so auf einen Namen ganz besonders oft gestoßen. Und da begrüße ich heute ganz herzlich in unserem Podcast, und ich bin ganz stolz darauf, dass du zugesagt hast, Physiotherapeutin und Bewegungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, Jennifer Höning. Hi.
1: Hi, ganz herzlich danke euch beiden für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, über was wir alles plaudern werden und freue mich aber total drauf. Also so schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, absolut schön, dass du dir überhaupt auch die Zeit uns schenkst, quasi für unseren, sage ich mal, noch jungen Podcast. Das stimmt. Und ähm, bist du ein bisschen aufgeregt wenigstens? Ja, doch, das, das schön,
1: auf jeden Fall. Aber die gehört dazu, gell? so ein bisschen Grundspannung. Naja.
2: Aber das ist, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Alles ganz easy hier.
0: Genau. Aber für uns ist es das erste Mal, dass wir einen Interviewgast dabei haben. Die anderen Podcast-Folgen, da waren wir immer nur zu zweit und du bist quasi unser erstes, äh, drittes Objekt in unserem Podcast. Deswegen ganz besonderer Moment für uns und für dich und deswegen freuen wir uns doppelt so viel wie normal. So, Willst du dich kurz vorstellen, Jenny? Ja, klar. Was über dich sagen kurz, was dir so einfällt?
1: Ja, mache ich gern. Doch, mein Name ist Jenny. Wisst ihr schon, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Karlslautern gebürtig, bin aber auch hier aufgewachsen. Zwischenzeitlich mit meinen Eltern eher im Donnersbergkreis, aber dann schon seit Jahren, also ich glaube über zehn Jahre, wohne ich schon wieder hier direkt in der Innenstadt, im Herzen der Stadt, am Stadtpark und ja, bin Physiotherapeutin aus Leidenschaft, klar. Ich habe nach dem Abi überlegt, was ich machen soll auf Sportwissenschaften, Medizin. Und irgendwo blieb dann doch der Sport ganz stark hängen. Und ich wollte dann einfach die Sportler wieder fit machen und habe dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin gewählt. Und bin auch ganz, ganz glücklich, dass ich das gemacht hatte. Hatte aber danach so das Gefühl, vielleicht soll ich doch weiter studieren. Habe dann den Bachelor und Master gemacht in der Sportphysiotherapie. Und konnte mir den Traum erfüllen, noch an der Sporthochschule in Köln zu studieren. Also ich weiß, es ist ein Privileg und es ist auch total schön, dass das geklappt hat. Und ja, versuche jetzt mein Wissen im Endeffekt überall weiterzugeben. Also ob es in der Physiotherapie ist oder bei den Sportlern direkt den Kindern. Also ursprünglich angefangen hatte ich auch mal mit den Kindertouren Und ja, jetzt durch die Tochter jetzt doch auch wieder mehr bei den Kindern auch aktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich viel. Also es ist immer schwierig, das so zu begrenzen, zu sagen, was macht die denn eigentlich? Das versteht auch kaum jemand von außen, weil so dieser Hauptjob ist, Bewegungsmanagerin für die Stadt in Kaislautern zu sein, aber halt auch als Physiotherapeutin tätig zu sein. Und das mündet oft in Kursen und in Präsenzzeiten, klar auch in der Physiotherapiepraxis. Und was ich zusätzlich noch mache und was mir am meisten Spaß macht, ist die Kunden und Patienten dann auch zu Hause zu betreuen. Also es hat klassisch mal angefangen mit so Hausbesuchen. Und ist jetzt wirklich ein Personal Training im Endeffekt gemündet. Und das bedeutet, ich habe ganz viel Zeit für diesen Kunden und kann mit ihm gemeinsam trainieren und Trainingspläne schreiben. Und das ist wirklich so das Allerschönste und gibt mir auch selbst wieder am meisten zurück. Also deswegen bleibe ich am Ball, deswegen mache ich weiter Fortbildungen und im Endeffekt versuche ich einfach nur das Beste dann für denjenigen, den ich betreue, rauszuholen und ja, das erfüllt mich jeden Tag. Das muss ich ganz ehrlich sagen und mache ich zum Glück auch und darf ich auch vor allen Dingen jetzt auch noch in
2: dieser Zeit jeden Tag machen. Du hast ja gesagt, du bist hier in Kaiserslautern aufgewachsen. Wir haben hier, hier in Kaiserslautern eine Sportschule. Warst du dann auch in der Sportschule oder bist du dann erst so nach dem Abi ins Sport gekommen? Ja, das Spannende ist, dass ich quasi immer am
1: Heinrich Heine trainiert habe aber eigentlich auf dem Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler war und nie ganz gewechselt habe. Also meine Eltern haben mich echt jeden Tag ins Training gefahren und ich wollte unbedingt in Winnweiler aber auf der Schule bleiben und habe dort dann das Abi gemacht. Aber zum Tischtennis, also ursprünglich komme ich auch zum Tischtennis, war ich jeden Tag wirklich am Heinrich-Heine zum Training. Alles nee, Wahnsinn,
0: Mariana ist ja auch am Heinrich-Heine. War ja früher auch mal in der Sportklasse, <lacht> hat dann aber gewechselt in die normale Klasse. Ich war auch mal einen Monat am Heinrich-Heine-Gymnasium. Ähm, damals hat sich Fechten allerdings leider nicht so durchgesetzt, ähm, was man dort so ein bisschen mit aufbauen wollte. Deswegen bin ich dann auch wieder zurück ähm, an meine alte Schule gewechselt. Aber, ähm, ja genau, du hast angesprochen, dass du ähm, Tischtennis gespielt hast. Ähm, wie bist denn dazu gekommen? Wie Warum gerade Tischtennis und warum nicht Leichtathletik oder... Keine Ahnung, Boxen, Fußball, irgend sowas.
1: Ja, ganz witzig. Eigentlich waren wir auch in der Freizeit. Meine Eltern sind Trainer und die haben quasi immer solche Trainerfreizeiten besucht, wo auch andere Trainer mit ihren Kindern dann gemeinsam Urlaub gemacht hatten. Und da habe ich Tischtennis gespielt. Aber das war einfach so Just for Fun. Man hat mir den Schläger in die Hand gedrückt und ich habe heute halt gespielt. Und da sah dann ein anderer Trainer und sagte, oh, die muss unbedingt in den Verein, die hat Talent, die kann super spielen und so fing es an. Also ich dachte nicht, dass ich das gut kann. Ich habe immer Fußball gespielt und Leichtathletik gemacht, so wie du gesagt so hast. Ich ne. hätte niemals gedacht, dass ich Tischtennis das spiele, aber dann hat es echt schnell Fahrt aufgenommen. Also ich kam da quasi zu den Minimeisterschaften, genau zu dieser Zeit und hatte da dann gleich gewonnen und dann ging es los. Also <lacht> dann ist man ja ganz schnell dann in den Kadern und ja, dann konnte ich nicht mehr aufhören, weil im Endeffekt ja der Erfolg dann ja, gezeigt hat, dass so der richtige Weg und dass ich dranbleiben soll und weitermachen soll. Und so ging das wirklich Schlag auf Schlag. Also war ich mit sieben Jahren dann schwer beschäftigt. <lacht> warst, warst du dann auch im Verein hier in Kaiserslautern Also erst in Langmeil, da hatte ich angefangen und dann beim TSG. also ah. Dann war ich ganz, ganz lange wirklich in Damenmannschaften. Aber damals dann noch, das war so spannend, weil ich war ja noch Schülerin und habe dann quasi bei den Schülern, bei den Jugend und den Damen im Endeffekt gespielt. <lacht> und ja, da war das Programm echt voll. Und damals haben wir ja auch mal eine Zeit lang Regionalliga gespielt. Also war auch der TSG ja bei den Damen richtig, richtig gut. Ist immer noch, also ist, glaube ich, immer noch so das Aushängeschild hier in der Fall.
0: Und wie war so dein Trainingspensum? Als Jugendliche quasi, während andere feiern gehen oder Party machen, hast du ja bestimmt in der Halle gestanden und deine Eltern haben gesagt, komm, wir fahren dich jetzt mal da aufs Turnier und dort aufs Turnier. Oder wie war das bei dir?
1: Das stimmt. Also ich muss wirklich meinen Eltern zugutehalten, dass sie mich nie unter Druck gesetzt haben. Die haben das eigentlich nie fokussiert und mich irgendwo hingedrängt. Die waren immer so super lieb und haben gesagt, nur wenn du wirklich willst. Und natürlich, ich wollte dann auch und so war das dann echt jeden Tag Training und jedes Wochenende waren wir irgendwo anders. Ich war Künstlerin im Taschepacken, also... Die haben mich echt auch gefahren, also ne, die haben das total unterstützt, dann schon auf der Seite mit Fahren ins Training und Fahren zu Wettkämpfen und ja auch Warten, für die war das ja stundenlanges Warten, <lacht> sieht man jetzt aus der anderen Sicht ja auch nochmal viel, viel brutaler, was sie eigentlich geleistet haben, aber die haben, wie gesagt, mich nie unter Druck gesetzt und deswegen war es vielleicht auch das Gute, weswegen ich weitergespielt hatte und ja einfach Spaß dran hatte.
0: Das ist das Wichtigste. Ja. Und du hast, man hört ja auch so ein bisschen raus, dass du anscheinend dann auch ganz gut rumgekommen bist in der Welt, oder? Mit deinem Tischtennisspielen als Sportlerin.
1: Das stimmt. Aber Zum Beispiel,
0: keine Ahnung, warst du richtig weit unterwegs? Auch in Japan unterwegs? Kann das sein?
1: Ja. <lacht> Und in Sydney, beziehungsweise Australien, das war ja das allerweiteste auch vom Flug her. Gell? Aber das war im Endeffekt, wir waren als Schüler und Jugendliche ja schon sehr erfolgreich. Und dann konnte man sich bewerben für die Olympischen Spiele, für mit der Sportjugend mitzureisen. Und ja, durch die Erfolge wurde man dann quasi ausgewählt und ich war die Glückliche, die mit durfte. Und dann waren wir echt vier Wochen in Australien und haben uns Spiele angucken dürfen von den Erwachsenen, haben selbst ein bisschen gespielt, die Jugendlichen so untereinander. Und das war also wirklich der absolute Traum. Ja.
2: Da war Wie ich alt warst du da? 17 war ich da. Das ist mein Alter. Das ich, ich, wollte,
0: ich wollte, ich gerade sagen, man muss dazu sagen, wir sehen uns gerade ja nur über Internet. Ähm, wir sitzen ja nicht zusammen. Aber ich habe, wie du das gerade erzählt hast, Jenny, äh, das Gesicht von Marianne, einfach dieses. Oh mein Gott. Äh, irgendwie will ich das auch. Das, das hört sich so cool an. Das ist echt toll und und so rumreisen und ähm, ich meine, Mariana hat das ja beim Judo auch mal alles mitgemacht und ist dadurch die Albe Welt gegurkt. Ähm, aber so wie du eben geguckt hast, Mariana, war das schon so ein bisschen auch, oh, ja, hätte ich doch auch nochmal irgendwie Lust drauf, oder? So ein bisschen vielleicht mit dem Fechtsport mal hier rumzureisen, oder?
2: Ja, klar, aber ich glaube, das, also, ich war ja doch ziemlich jung, als ich halt das mit dem Judo hatte und das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, so Privatleben und Sport, es wird halt irgendwann immer schwieriger. Und das war das, was du gerade eben gesagt hast mit dem Feiern und so, das habe ich... Ähm, ich meine zum Beispiel, als letztes, letztes Jahr ähm, das Turnier in Kaislautern war, dann hatte ich einen Geburtstagsfeier und dann musste ich um 5 Uhr morgens aufstehen, um noch nach Kaislautern zu fahren. Und ich meine, ich habe das ja ganz viele Jahre so geopfert, aber dann muss man sich halt irgendwann... Es sind halt immer so diese kleinen Momente, die man so... so ist ein bisschen schwierig, aber ich meine, wer, wer wünscht sich das nicht? Das ist Australien. Also so... Also ich, ich würde es machen, aber vielleicht auch nicht wegen den Spinnen. Ja, also ich habe Angst, wo ich bin, muss ich ehrlich zugeben, aber die Vorstellung, so irgendwo mit dem Sport hinzureisen, so richtig groß, ist natürlich auch schön.
0: Ja, vor allem diese Erinnerung, ne? Also wenn man jetzt hört, wie du das so erzählst, Jenny, dann ist das schon, das wirst du ein Leben lang einfach in Erinnerung behalten, diese diese Reisen und diese... Ja, diese Momente mit anderen zusammen, vor allem mit Sportlern zusammen, sind, glaube ich, ganz besondere Momente. Da kann man, glaube ich, schon mal ab und zu überlegen, ob so ein Sportevent nicht doch mit ein paar Sportlern lustiger ist wie so ein Abend in der Kneipe irgendwie in Kaiserslautern. Aber vielleicht vielleicht lernst du das noch, Mariano.
2: Ich habe jetzt eigentlich nicht von Kneipen geredet, aber. <lacht> aber ich weiß genau, was
1: du meinst. Also so gut zu Geburtstagen dann sagen zu müssen, Hi Leute und äh, Ciao Leute, ich gehe dann wieder das war schon arg schwer. Also da gab es für mich auch Momente, wo ich dachte, also das kann ja nicht alles in meinem Leben sein. Ich will nicht nur die Hallen von innen bereisen und man sieht ja auch nicht mehr von der Stadt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, von dem Land, okay, da gibt man sich selbst vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit und hat ja auch so das ganze Thema und vielleicht noch eine Woche dazu oder ein paar Tage, wo man was vom Land sieht. Ähm, aber ansonsten ist es immer das Gefühl, für was mache ich das eigentlich und, ja, nein, nein, kann ich schon sagen, es hat sich alles rentiert, das war alles toll so, aber zwischendrin waren schon auch viele, viele Momente von Verzicht und ja Tschüss sagen und frühmorgens aufstehen müssen, es war nicht immer einfach, <lacht> ganz sicher. Da fühle ich total mit, ja.
0: Und du hast zwischendrin, also wir haben uns ja mal, ich habe es dir ja, glaube ich, schon mal geschrieben, wie wir uns so angeschrieben haben mal vor kurzem, ähm, haben wir uns ja quasi wiedergefunden nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren überhaupt, wo wir uns mal durch Zufall ähm, am Karstadt, äh, wie es das Karstadt noch gab in Kaiserslautern, auf dem Vorplatz, wo der, wo der Parkplatz damals war, ist wirklich schon uralt, äh, alte Zeiten, äh, da war irgend so eine Vorstellung von den Vereinen, die dort irgendwie, jeder hat seinen Sport vorgestellt und da weiß ich noch, dass wir damals mit dem Fechten da waren und du kamst her und hast gesagt, hey Jungs, Wollt ihr nicht mal drüben auch mal eine Runde Tischtennis spielen oder so? Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir da, glaube ich, das allererste Mal irgendwie so in Kontakt getreten sind. Und du hast auch im im Bestfalls klinikum gearbeitet, glaube ich, als Physiotherapeutin. Ja. Und ähm, genau, da habe ich auch gearbeitet gehabt. Da hat man sich dann auch öfter mal gesehen. Deswegen fand ich es unheimlich spannend, dich jetzt quasi in den Zeitungen wieder zu lesen und zu sagen, ach, guck mal, sie ist wieder da. Ja, Sie ist irgendwie doch nicht weg. Man hat sich lange nicht gesehen. Und da war mir klar, irgendwann zwischendurch wusste ich oder habe ich mitbekommen, dass du auch in Amerika warst eine lange Zeit. Was, was hat es damit auf sich?
1: Also ich war erst quasi zum Arbeiten in Frankfurt und von dort aus, muss man wirklich sagen, haben wir dann so beschlossen, also mein Mann und ich, wir bekommen unsere Tochter in den USA. Wir hatten dort schon geheiratet und haben dann so den Gedanken gesponnen, wenn alles gut geht, dann wollen wir der Kleinen die Möglichkeit geben, dass er einfach zwei Pässe hat, dass er ja, die Möglichkeit halt halt einfach auch später fürs Studium hat, vielleicht auch in die USA gehen zu wollen und unser Traum ist es eh. Also wir spinnen den Gedanken, unsere Rente da vielleicht zu verbringen. Und haben eigentlich aber schon früh ja damit angefangen, ich weiß. <lacht> aber es scheint doch ganz gut zu sein, wenn man das plant oder sich solche Gedanken macht, weil dann haben wir beschlossen, wir bleiben mal ein Jahr in Florida. <lacht> und Ach, wir sind ja.
0: Florida <lacht> gleich, genau.
1: Wir haben irgendwann, das war wirklich auch vor 14 Jahren, als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir eine Reise dorthin gemacht und haben uns so in diesen Ort Naples heißt der verliebt, dass wir jedes Jahr wieder dorthin gereist sind. Also immer das ganze Geld gespart und an die Seite gelegt und uns immer über Weihnachten, Silvester einen schönen Urlaub gegönnt und dann dort dann auch geheiratet und dann haben wir gemeint, okay, da wird es wahrscheinlich sein, wenn das alles klappt, dass wir dort unseren Lebensabend verbringen und deswegen waren wir auch quasi ein halbes Jahr dort für einfach der Kleinen das zu ermöglichen, dass sie dort auf die Welt kommen kann. Und dann musste die ja halt auch ein bisschen dort bleiben. Ist ja logisch, dass man nicht gleich wieder zurückfliegt. <lacht> Und dann konnte ich mir quasi in dieser Elternzeit auch dieses halbe Jahres äh, gönnen. Wir wurden unterstützt von Freunden, das muss man aber auch sagen, die dort leben. Also da kennen wir jetzt mittlerweile ziemlich viele deutsche Familien, die dort ein Ferienhaus oder sogar ein ganzen Haus haben und dort leben. Und ja, da hatte ich einfach auch viel, viel Unterstützung, weil ansonsten wäre das natürlich auch nicht machbar gewesen. Also man ja, sich also vorstellt, einfach mal darüber zu fliegen und ein Kind in die Welt zu setzen, das sollte dann doch gut geplant sein. Ja, nee. so, wie Kleine hat dort jetzt auch gleich mal die ersten Monate groß geworden und was für Florida ja dann auch speziell ist, ja dann gleich dort schwimmen gelernt. <lacht> was man mit den Kleinern ja schon macht, gell. Also ab in den Pool, sobald wie es geht und da kann man sich echt so vorstellen, die schmeißt man ins Wasser und die können dann einfach schwimmen und so
2: <lacht> haben wir
1: ja dann auch ja mit ihr gemacht.
2: <lacht> und wie ist diese Balance so zwischen Kind, also Kind und Sport so gewesen dann? Oh, ich habe recht schnell, zum Glück halt einfach, weil
1: ich, aber ich denke auch, weil ich Physiotherapeutin bin, ich hatte dort gar keine, was man hier ja macht, Nachbildung oder überhaupt Physiotherapie, da ist man einfach auf sich selbst ähm, gestellt, da wird man aus dem Krankenhaus mehr oder weniger geschmissen und ab dann muss man alles selbst regeln und dann kriegen und da war ich wirklich froh, dass ich mich auskenne und habe dann auch gleich angefangen, wieder zu trainieren und konnte da schon, also wirklich, die war eine Woche auf der Welt, da habe ich quasi wieder losgelegt, die erste Woche wieder angefangen und dann recht schnell auch wieder laufen und war dann mit ihr immer im Jogger unterwegs. Also die musste dann quasi direkt mittrainieren. Ja, und jetzt geht's auch immer noch super gut, muss ich wirklich sagen. Die ist an den Jogger gewöhnt, die weiß dann schon, was kommt. Ich habe mein Training einfach so wieder aufgenommen und bin dem treu geblieben. Und so Übungen und so, muss ich ganz ehrlich machen, das übernimmt die auch sofort. Also die trainiert richtig mit mir. Also wenn ich in die Plank gehe, dann setzt die sich um drauf oder, keine Ahnung, wenn ich Sprünge mache, macht die das ja mit. Also da kann man eigentlich nicht sagen, dass ich eine Mami schonen muss. <lacht> <lacht> wenn die so mit dem Kind mittrainiert, hat die jede Menge zu tun, also wirklich. Also und die ist halt jetzt einfach gewohnt, gell? die weiß das und die Kleine ist jetzt mittlerweile drei und die fordert das schon richtig ein. Die möchte jetzt im Stadtpark so ihre Runden drehen und sagt dann spätestens abends, wenn wir noch nicht draußen waren, Mama, dann sagt sie Dutch anstatt Stadtpark und dann weiß ich, okay, wir müssen raus. <lacht> Und ja, dann fordern die ihr Laufen und die Sprünge. Und dann kann man ja mit ihnen wirklich, wie gesagt, zusammen einfach trainieren. Das macht am meisten Spaß.
2: Mhm. Aber das ist ja praktisch, dass ein Kind dann so also aufwächst mit dem Sport. Ich glaube, das ist wichtig. Also es mhm. war bei uns ja auch so. Also jeder ist gefühlt so in Sport reingeboren. Und <lacht> dann war so, schau mal, wo deine Richtung so hingeht. Aber es ist ja gesund. Also ist es ist gut.
1: Ich denke, es ist auch immer was anderes. Wenn die Eltern das vorleben, dann übernehmen die das einfach. Dann ist es auch kein Muss oder ich glaube auch nicht wirklich, dass sie realisiert, wir trainieren da, ne, die findet das einfach, das gehört so dazu, das ist normal, das macht Spaß und der Mama macht Spaß. Ich glaube, die gucken auch immer ganz arg, ne, wem was wie Freude bereitet, weil die ja immer in dein Gesicht gucken und so nachchecken, ne, wie findet die das eigentlich. Also ist ja bei allem so. <lacht> Aber bei der Bewegung oder beim Sport finde ich es nochmal extrem jetzt auch zu sehen, sie guckt genau, wie die Leute reagieren oder wie andere das machen. Und vom Nachahmen her ist es halt auch ganz toll, jetzt zu sehen, wie die lernen. Die guckt sich ein paar Mal irgendwelche Bewegungen an und macht es nach, und dann haben es ja Kinder so leicht. Also, ja, es bei euch bestimmt auch zu sehen. Wenn einer was vormacht, dann wird es halt einfacher nachgemacht und es klappt am besten so, wie jetzt irgendwie mit Zwang und dann ja, mit Druck dahinter.
0: Das stimmt. Das heißt, so wie man sich das so anhört, ist das so, hört sich das so richtig positiv alles an. Das macht so richtig Spaß, hier zuzuhören. Wie du das alles so handelst, finde ich, mit Sport und Kind und und was du da für einen, für einen Spaß dabei hast, das ist echt mega, aber jetzt wirklich die ein bisschen ernstere Frage dann dazu, wie hast du denn, als dieser Lockdown losging in Kaiserslautern und du in Kaiserslautern ja wohnst, wie, wie hast du darauf reagiert, so als Sportlerin, als Physiotherapeutin oder Bewegungsmanagerin, wie hast du gedacht, oh, was was mache ich jetzt? Jetzt äh, Das Leben bricht ja irgendwie zusammen. Man wusste nicht genau am Anfang, was darf man, wie darf man sich frei bewegen, darf man überhaupt noch vor die Tür gehen? Wie hast du das auch mit deinem Kind dann geregelt? ja, Weil die wollen ja auch raus, die verstehen das ja schon mal gleich gar nicht, was da jetzt abläuft und die wollen sich bewegen. Wie hast du das unter einen Hut bekommen in der Zeit jetzt?
1: Das war für mich auch, also am Anfang ganz, ganz schockierend. Für mich war nur so die Frage, darf ich noch rausgehen? Darf ich noch spazieren gehen? Darf ich die noch in den Wagen packen und losziehen? Und das waren wirklich so eigentlich die elementaren Fragen, die ich aber ja immer beantwortet gekriegt habe. So nach dem Motto, ja, spazieren gehen, rausgehen, alles im engen Rahmen. Das ist ja machbar und geht. Und ich bin mir ja auch wirklich jeden Mittag raus, weil diese schon so angewöhnt hatte, ihren Mittagsschlaf im Jogger zu machen. Deswegen habe ich gedacht, oh mein Gott, ich krieg die Panik. Ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht hinlegen, weil die möchte ja im Jogger schlafen. Also die hat das auch richtig eingefordert. Und deswegen bin ich da auch, wo es so fraglich war, ob man es so überhaupt darf, trotzdem immer jeden Mittag raus. Und habe dann nach und nach gemerkt, nee, das darf man ja. Und mich immer wieder abgesichert. Und dann aber von anderen ja auch diese Unsicherheit gemerkt. Und da haben ich auch ganz viele drauf angesprochen. Also, ja, Dürfen wir überhaupt noch spazieren gehen? Darf man denn jetzt auch mit dem Jogger los und joggen gehen? Und es hieß ja auch von Anfang an, Bewegung sollte jeder tun und jeder in seinem Rahmen. Und rausgehen ist immer noch das Gesündeste, was man tun kann. Und ja, habe mich da eigentlich auch immer bestätigt gefühlt in dem Weitermachen und wirklich jeden Tag gucken, dass man rausgeht und dann kamen wirklich immer mehr diese Fragen von außen, diese Unsicherheiten, wo ich dachte, man muss jetzt unbedingt auch alle anderen aufklären, dass die das nicht aufgeben. Also alle, die sowieso schon ihren Spaziergang und ihre Joggingrunde haben, die müssen unbedingt gesagt bekommen, dass sie es weiter tun dürfen, weil die auch alle unsicher waren. Und die, die es eben vorher nicht gemacht haben und im Verein trainiert haben, im Studio trainiert haben, die müssen auch gucken, dass sie weiter ihren Sport machen, aber eben anders. Und entweder dann auch mit dem Walken, mit dem Joggen, anfangen oder halt ihre Übungen machen. Gell? Ähm, ja, und da dachte ich, da ist jetzt echt Hilfe gefragt, einfach weil alle viel zu unsicher sind und habe dann angefangen, eben über kleine Bewegungsangebote und Tipps und Tricks und was man eben auch zu Hause alles machen kann, wie man überhaupt anfangen kann, wenn man noch nicht walken und shoppen war, einfach zu helfen. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine Hilfe, weil es ja allen genauso schlecht ging wie mir auch. <lacht> Nämlich diese Unsicherheit, oh Gott, ich darf nichts mehr tun. Und ja, da draußen haben sich dann wirklich schöne Bewegungsaktionen eigentlich auch entwickelt und ich habe mehr zu tun gehabt wie jemals vorher. Also ich hätte es nicht gedacht. Es waren so ein paar Wochen halt dieser riesen Einbruch, diese Unsicherheit bei jedem. Als dann jeder sich so ein bisschen ähm, klar gemacht hat, was noch geht, dann kamen die vielen Fragen, die vielen Mails über Social Media. Kannst du nicht und schreib mir doch mal einen Trainingsplan und was kann ich tun? Und so fing es dann an, dass ich sortiert habe einfach nur in Anfänger, Mittel, Fortgeschrittene Krafttraining, Ausdauertraining, so leichtes Koordinationstraining, was kann man halt zu Hause machen. Und habe dann Trainingspläne verscheckt und um wirklich hunderte. Also wir haben es versucht, da mal nachzuzählen, dann auch für die Also Ich kann es gar nicht richtig sagen, weil es halt wirklich dann auf allen Kanälen war. Ja, für mich super gut. Also deswegen bin ich gar nicht in ein Loch gefallen. Ich hatte nie das Motivationsproblem, weil ich ja quasi immer ständig andere motiviert habe und dann Bilder zu Hause gemacht habe, Videos gedreht und ja, da war bei uns eigentlich echt viel los.
0: Aber ist es nicht ist es nicht schwierig gerade so als Trainerin, sage ich jetzt mal oder den, den Trainerjob, den du ja dann quasi für viel übernommen hast und da so viel Energie reinsteckst, <lacht> ist es ja oftmals auch so, dass man das merke ich oft als Trainer, wenn du zu viel Energie reinsteckst, du bekommst nicht viel zurück, dann zieht es dich doch auch irgendwann so ein bisschen runter, weil du denkst, okay, ähm, ich, ich mache viel für euch und, und ihr, ihr nehmt das an, aber doch nicht so richtig. Und ähm, hattest da also das Gefühl, wenn wenn du das den Leuten gibst, dass da wirklich viel zurückkommt, dass die sich mordsmäßig freuen und, und da voll drauf, voll aufblühen in der Geschichte und dann und dann sagen, Mensch, Jenny, super du hast mich quasi durch den Lockdown gerettet oder oder bist du auch mal auf Leute gestoßen, ja, wo das gar nicht so ein, so ein richtig gutes Feedback hat oder wo die gesagt haben, ja, Trainingsplan, aber du hast gemerkt, ja, so richtig dahinter sind die eigentlich doch nicht.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen, das ist so Hälfte, Hälfte. Aber natürlich, man pusht sich selbst an der einen Hälfte, die mitzieht und die auch tolle Erfolge erreicht. Und viele, viele, aber wie du sagst, gingen auch unter. Wo man genau gemerkt hat, die haben den Trainingsplan gerade mal angeguckt vielleicht aber nie trainiert oder angefangen und aufgehört oder hatten dann halt auch tausende ausreden warum das nicht ging also das gab's auf jeden fall auch <lacht> aber was mich immer beeindruckt hat und wirklich richtig motiviert hat sind die die von also beispielsweise jetzt von null auf 21 die echten halbmarathon das erste mal in ihrem leben gelaufen sind und später dann im sommer also gerade nach dem ersten lockdown konnte ich ja auch mit vielen dann in diesem 1-zu-1-Training dann die Strecke laufen. Also ich habe dann immer gesagt, vielleicht kann auch unser Ziel sein, mal wieder zusammenlaufen zu gehen und dann gucken wir einfach, was geht. Und das hat mich unglaublich gepusht. Also ich glaube die natürlich auch, die waren ja auch total glücklich, dass man so einen riesen Meilenstein zusammen dann erreichen kann. Ja, die haben definitiv geholfen, da ich auch weitergemacht habe. Hätte es die nicht gegeben, hätte ich irgendwann wahrscheinlich auch gesagt, auch oh komm, die ganze Mühe und für was, aber ja, da waren jetzt so viele tolle Geschichten auch dabei. Auch so was, so die Familie, ne, dann einfach mitgemacht hat. Dann war es nicht nur die eine Person, sondern echt die Eltern oder die Kinder auch. Und ja, das zu hören und mitzukriegen, das gibt wirklich auch für die nächsten Jahre, glaube ich, noch genug Motivation. Weil ich finde jetzt gerade zu der Zeit waren die unglaublich dankbar und herzlich. Was ich so vorher als Trainerin natürlich hat man mal einen Erfolg und man wird gelobt und es wird einmal auf die Schulter geklopft oder gesagt, oh, das hast du super gemacht, aber jetzt war das irgendwie so emotional nochmal viel, viel stärker von dem, was man zurückkriegt. Also,
2: wow, mir unglaublich geholfen hat. Würdest du das jetzt so weitermachen wollen, also stell mir mal vor, Corona geht, also das würde ja noch eine Zeit lang gehen, ist es dir jetzt lieber so dieses eine digitale Format machen oder bist du eher so die Person, nee, dass du die Leute gerne so persönlich siehst und dass du ihre Erfolge so persönlich siehst und alles?
1: Du, ich habe jetzt glaube ich für mich so entdeckt, dass die beiden Wege in Kombination genial sind. Also sprich, was ich jetzt gemacht habe, ist dieses Vortreffen, das muss persönlich sein, weil man muss die Person kennenlernen und die Ziele und die Problemchen, ne, die jeder so hat, weil es ist nicht jeder topfit, also die meisten haben ja doch irgendwo ein Wehwehchen, das muss man, glaube ich, alles so persönlich erfahren, dass da... Keine Ahnung, ein Telefonat oder das hilft alles nicht so viel oder kommt man nicht so weiter, wie wenn man sich einfach getroffen hat. Also dieses Vorgespräch, das muss persönlich sein. Dann der Trainingsplan, der kann digital laufen und auch überprüft werden. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich richtig gut. Da ist jeder jetzt besser geworden, auch in der Kommunikation und im Annehmen und Umsetzen und auch in der Überprüfung, weil jeder sich überlegt hat, ja, mach ich das mit einem Pulsmesser. Wie kriege ich das über eine App irgendwo? ja gezeigt und kann das dir weiterschicken. Da sind alle super geworden, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann vielleicht wirklich für so Meilensteine dann wieder persönlich dabei zu sein, das ist natürlich großartig, das kann ja auch niemand nehmen. Gell? Also ich meine, das geht digital definitiv nicht. Und die Unterstützung dann für nochmal jemanden zu pushen, das ist wirklich richtig toll. Also die Kombination, die macht's, glaube ich. Also werde ich auf jeden Fall das viel, viel gelernte und erprobte, was so alles digital und per App möglich ist. Das werde ich auf jeden Fall weiter anwenden. Doch das war super Jens.
0: Ja, das hört sich cool an, dass dass man jemanden hat, der heutzutage noch sagt, das war wirklich auch ein Gewinn dieses ähm, ja mit diesen ganzen Apps oder wie auch immer, ähm, Zoom-Training oder ja, das hört man ja relativ selten. Viele schimpfen heutzutage nur und sagen, es ist alles nicht so, wie wenn man sich selbst äh, oder privat treffen kann draußen. Aber man sieht an dir, glaube ich, dass es trotzdem einige gibt, die da richtig äh, was draus gemacht haben und äh, das auch so angenommen haben, weil es eben auch nicht anders ging. Und dann eben aus diesem ja aus diesem Problem einfach was Positives draus gemacht haben. Das finde ich also echt genial. Und du hast ja von Meilensteinen gesprochen. Ähm, aus dem, ja, das ist jetzt natürlich ein ganz toller Übergang von Meilensteinen <lacht> zu Bewegungssteinen. Ähm, ist ja top aktuell in Kaiserslautern, muss man ja sagen. Du hast also ja generell so viel tolle Projekte in Kaiserslautern während der Pandemie eigentlich auf den Weg gebracht. Da war, wenn ich mich daran erinnere, ich habe die Zeitung aufgeschlagen, die Rheinpfalz und habe da eine Frau gesehen, die in der Küche steht und macht Werbung für Küchen Küchentischtennis, ich gedacht habe, mein Gott, mit irgendwelchen Topfdeckeln oder wie auch immer Tischtennis spielen äh, zu Hause, um die Kinder zu beschäftigen oder um sich selbst irgendwie was zu zu kreieren, wo man Spaß hat und abgelenkt ist von dem Ganzen. Und du hast eben auch gerade top aktuell dieses Projekt mit den Bewegungssteinen auf den Weg gebracht gehabt. Das fand ich ja ganz klasse. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was das genau war, wie du da drauf gekommen bist und vor allem wie das angenommen wurde.
1: Ja, auf dem Weg so eine Herzensangelegenheit. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja von diesen Bewegungsmanagern, die gibt es in jeder Stadt und jeder Kommune und insgesamt in Rheinland-Pfalz 34 und einer in Kochum-Zell. da kam mit seinem Verein auf die Idee, weil dort gibt es ganz viele bei Kochen Moselsteine und dann hat er sich überlegt, Bewegungssteine daraus zu machen und wir alle als Bewegungsmanager sollten da einfach mitmachen oder können, ist ja natürlich immer so eine Frage, ob man das gerne macht, ob man das selbst gerne Initiator ist. Und ich habe das gesehen und fand es großartig und habe gesagt, na klar, ich fange direkt an, Steine anzumalen. Und der Clou ist im Endeffekt, da drauf eine Bewegungsübung drauf zu malen. Also sich einen Strichmenschen auszudenken, was eine Kniebeuge macht oder ein Hampelmann oder Augen zu und rückwärts gehen. Also irgendwas, was man auf diesen Stein draufmalen kann an Übung. Und dann schreibt man noch Bewegungssteine drauf und fotografiert den Stein, wo man ihn abgelegt hat. Und natürlich das Allerbeste ist, und das kam jetzt so in Kaiserslautern richtig gut zustande, ist, die, die die Steine finden, sollten das genauso tun. Die sollten sich bewegen. Natürlich freut man sich, wenn man so einen Stein hochnimmt, mal guckt und ja, zieht die Bewegungsübung, macht die nach und postet auch wieder den Stein, wo man ihn gefunden hat oder wo man ihn jetzt auslegt. Und dann ist ja fast so wie eine Schnitzeljagd. Dann wurde der weiter bewegt, also ich habe gepostet, ich habe einen Stadtpark gelegt, der nächste findet den und sagt, oh wow, ich lege den Weicher in den Volkspark oder an den Vogelburg oder zum humbergturm hoch. Und dann haben die Leute richtig angefangen, diese Steine zu suchen und auch wieder weiter zu bewegen. Und ja, das ist einfach ja, mit einem simplen Stein zu einer riesen Bewegungsaktion jetzt gemündet. Und es fangen mittlerweile auch echt Privatpersonen an, malen mit. Vereine wären natürlich großartig. Man kann ja auch das Logo draufpacken und eine Physiopraxis macht das auch. Die machen dann auch einfach physiotherapeutische Übungen drauf, malen noch das Logo mit rein und legen halt die Steine aus und man weiß mittlerweile in Kaislautern, wo man welche finden könnte. <lacht> Nämlich gerade in den zwei Parks und am Vogelburg, da werden immer wieder neue ausgelegt und ja, das macht den Familien Spaß und jetzt sogar eine, die für Mamis mit kinderwagen noch eine bewegungsübung drauf mal so ist auch ganz ganz toll. Ja, im Kindergarten, dann speziell für Kinder, da hat ich der Amy immer Bewegungssteine gemalt, mit einem Löwen drauf, mit einem Elefant drauf, oder einer Giraffe. Und dann mal, also, dann finden die Kinder das so toll in ihrer Fantasie, dass sie das natürlich dann auch bildlich nachmachen wollen. Und dann machen die quasi wie den Froschgang, den Pinguingang, und was auch immer alles, was auf den Stein eben gemalt ist, nach. Und dann können von ganz kleinen bis die Senioren im Endeffekt so eine Bewegungsübung
2: super machen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich wohne ja eigentlich in Kaiserslautern, aber ich habe eine Freundin aus Frankfurt, die geht hier auf die Schule, auf die Sportschule und ich habe von dem Projekt von ihr erfahren, weil wir waren irgendwann spazieren im Wald und wir haben so einen Stein gefunden und ich wusste gar nicht, für was das war und dann hat sie mir das erklärt und ich fand es eigentlich ganz lustig, weil ich ja dann rausgefunden habe, dass es so ein Projekt auch, wo du mit beteiligt warst und dann war ich so, ich ich hätte eigentlich davon erfahren sollen. Aber ich meine, von jemandem von Frankfurt zu erfahren, das ist auch ganz lustig so. Dann sieht wir mal, wie weit es eigentlich schon gekommen ist.
0: Hättest du mal, hättest du mal mein, mein, meine Live Story geschaut bei Instagram, dann hättest du gewusst, was Jenny da macht, weil ich fand das so klasse und habe das natürlich auch direkt gleich gepostet, weil ich finde es so cool, sich sowas einfallen zu lassen oder sowas dann umzusetzen, weil man doch gemerkt hat, gerade bei Instagram was da für eine Resonanz aus der Bevölkerung kam, die Kinder, die diese Steine in der Hand hatten und, und gestrahlt haben und, und was da für Bilder hochgeladen worden sind, also es war echt eine ganz, ganz tolle, tolle Geschichte, finde ich, ja.
1: Ja, es nimmt wirklich immer mehr Fahrt auf und es ist schöne, dass das ja wirklich dann auch Sportler toll finden, gell? Und jetzt der Patrick als Kickbox Profi hat sogar noch Autogramm draufgegeben auf den Stein, ne? Wow, sagt, ja, das ist ja einfach nur ein Stein, aber der hat so an Wertigkeit jetzt gewonnen, dieser Stein, und wird es hoffentlich auch weiterhin tun, dass man da so kleine Aktionen draus stricken kann. Also wir haben dann welche auf den Humbergturm versteckt und die Kinder sind mit ihren Eltern da hochmarschiert, weil sie unbedingt so ein Stein mit Autogramm haben wollten. Ja, und wir haben es dann aber noch zusätzlich verstärkt, klar, über die Belohnung dann mit einem T-Shirt und dann einfach mal auch Boxhandschuhe anziehen und ein bisschen mit ihm trainieren. Und das sind aber so Sachen, da kriegt man so viel zurück. Also müsst ihr euch vorstellen, wir haben lediglich Steine bemalt und die irgendwo hingelegt und die ganze Familie und wer dann da ja alles mitfiebert und auch mit dorthin geht und mit in Bewegung kommt, ne, das gibt einem dann so viel zurück, sagen Das kann man mit keinem Geld der Welt irgendwie aufwiegen. Also so strahlende Kinderaugen zu sehen oder von der Mama zu erfahren, oh wow, der Junge wollte von sich aus unbedingt dahin und ich kriege ihn normalerweise noch nicht mal zu einem Spaziergang raus. Und da hat er das eben gesehen und wollte da sofort hochmarschieren. <lacht> das ist halt schon voll schön. Also, ja, da rentiert sich das Ganze immer und jederzeit wirklich.
0: Du hast ja auch den Patrick gerade erwähnt, der Patrick Vespasiani aus Kaiserslautern Kickboxer, ähm, der ja auch ganz viele von diesen ähm, Projekten quasi mit dir äh, ja mitgemacht hat und mitgestaltet hat. waren ja auch äh, eine Aktion mit den Treppenstufen in Bezug äh, auf die Initiative Land in Bewegung. Was habt ihr da gemacht gehabt an den Treppen von Kaiserslautern? Jeder kennt ja den Betzenberg, den äh, bekannten, berühmten höchstenberg der Pfalz und äh, wer auch dort schon mal war, weiß, wie mühselig es ist, dort die etlichen Treppenstufen bis zum Stadion hoch zu erklimmen und da wart ihr auch aktiv. Da hast du zusammen mit Patrick, ähm, habt ihr euch auch was einfallen lassen?
1: Genau, da haben wir so beim Training gedacht, oh, irgendwie ist es so langweilig. ne Man müht sich da ab und rennt hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. und Ach, wie wäre es denn, wenn man die einfach bunt machen würde? Und dann dachte ich auch, oh, bunt, vielleicht auch so Sprüche. In anderen Ländern sieht man das ja manchmal, dass es so fest sogar angemalt ist. Da dachte ich, oh, da probieren wir einfach also mal mit Kreide die Sprüche von unten nach oben hinzuzeichnen. Und es hat ja auch echt gut geklappt. Also ich, man wusste ja am Anfang auch gar nicht, wie das wirkt und ob man das überhaupt so lesen kann und ob das bleibt und wie lange das bleibt, aber ja, da haben wir mal zwei Stunden gemalt, <lacht> von unten bis oben, die Treppe halt einfach mit so kleinen Motivationssprüchen, aber das war auch sowas, eigentlich ist ja wirklich ganz einfach und nur mit Kreide und einfach aus dem Training so raus entstanden, aber die Rückmeldung war echt fantastisch, also da also sind dann so viele einfach an die Treppen und die eine ältere Oma hat auch gesagt, oh, jetzt bin ich schon so weit, aber ich will wissen, wie es weitergeht, was da noch für Sprüche steht. Normal schaffe ich es nicht, aber ich gehe ganz bis nach oben. Ich will das <lacht> lesen und das war dann wirklich so golden und auch wieder Kinder auch niemals von unten bis ganz nach oben marschiert werden, aber einfach halt durch dieses Weiterlesen und gucken, was da noch kommt, sich dann doch motiviert gefühlt haben und das werden wir auf jeden Fall wieder machen. also immer wieder, wenn das Wetter für eine Zeit lang hält, wo man so denkt, oh jetzt ist absehbar, jetzt haben wir mal ein paar Sonnentage, dann werden wir das auf jeden Fall wieder machen. Das sind auch alle herzlich eingeladen zu helfen. Ich habe nämlich jetzt letzte Woche gesehen, da ist auch eine Gruppe, die immer an den Treppen trainiert, die haben dann einfach mal durchnummeriert, also einfach mal die Zahlen dran geschrieben. Das hilft ja auch schon brutal, wenn man einfach weiß, wie viele Stufen ist man da gegangen oder kriegt so einen Rhythmus für sich rein, so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne, dass man so ein bisschen mitzählen kann. Das lenkt ja alles von der Qual ab. <lacht>
0: Ja, Mariana musste auch schon Treppenlauf machen äh, im Training in der Pandemie. Also wir haben versucht, ja so gut es ging, äh, trotzdem durchzutrainieren, um so ein bisschen fit zu halten in der ganzen Zeit und äh, waren dann immer zu zweit unterwegs. Natürlich auch mit Abstand draußen äh, in, der, in der freien Natur irgendwo, auf dem Parkplatz vom Heinrich Heine oder auch eben an den Treppen äh, am Betzenberg oder wie auch immer und sind durch den Wald gejoggt haben auch versucht alles möglich zu machen aber da haben noch keine Sprüche an der Treppenstufe gestanden da muss ich sagen hätte vielleicht damals einiges einfacher gemacht Mariana oder
2: das stimmt also ich glaube das motiviert wirklich auch das mit den Zahlen weil man denkt sich immer noch oh nee so 3000 Stufen aber wenn man weiß wie viele Stufen einen noch erwarten ich habe das ist ein bisschen befriediger so also, das ist so ich pack das das sind nur noch 30 Stufen ich ich kann das machen
1: dann müssen wir das unbedingt nächstes Mal zusammen machen. Oder ihr müsst mir sagen, wenn ihr auf jeden Fall trainieren geht, und dann male ich vorher. <lacht> Oder was auch schön ist, wir malen zusammen. Dann geht es ja. ein bisschen schneller. Gell? Und ich glaube, da kann ja jeder sich auch einbringen und jeder hat bestimmt irgendwo so einen schönen Spruch, der zu so Treppen passt. Ja, nee, das macht dann halt bestimmt Spaß. Also.
0: also auf jeden Fall eine klasse. Sache, um, um junge Sportler, aber auch ältere, wie du sagst, äh, zu motivieren, einfach sich zu bewegen und weiterzumachen, trotz den äh, Pandemiesituationen, die wir bisher hatten. Aber welchen Rat gibst du denn gerade unseren jungen Sportlern, zum Beispiel jetzt noch weiter durchzuhalten? Es ist ja immer noch nicht so, dass wirklich alle draußen trainieren dürfen. Oder ja, es gibt verschiedene Projekte jetzt wieder, auch draußen muss drin sein vom DFB, dass auch wirklich draußen wieder alle trainieren dürfen zusammen, dann heißt es in Fünfergruppen draußen, dann heißt es Fünfergruppe, aber nicht alle aus verschiedenen Haushalten, der Trainer wird extra gezählt, es ist ja momentan doch alles noch etwas schwierig, aber wie, welchen Rat gibst du denn den jungen Sportlern, die momentan zu Hause sitzen und sagen, auch ich möchte gern wieder, was ist alles noch so kompliziert, ähm, was, was sagst du denen, wie sie durchhalten sollen? Was äh, Wie sie ja nach der Pandemie einfach wieder loslegen sollen mit dem Sport und mit der Bewegung? Was gibst du denen da für einen Tipp?
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, man tut ja nie was Falsches, wenn man an den Grundlagen weiter trainiert. Also sprich, jeder Sportler in jeder Sportart braucht Ausdauer und Kraft und auch Koordination im Endeffekt, Beweglichkeit. Das sind alles Dinge, die sind wie Szene putzen, die sind einfach notwendig. Also ich finde, das, das sollte man sich wirklich so klar machen. Es gibt Sachen, die sind nicht spektakulär, die sind nicht schön und die machen auch nicht unglaublich viel Spaß, aber sie gehören dazu. Und wer besser werden will, muss quasi immer an diesen Pfeilen und versuchen dran zu bleiben. Und auch, wie gesagt, wenn es nicht gerade das Schönste ist, aber es wird einem ja definitiv den Erfolg zeigen und ja, das, das finde ich ist unglaublich wichtig als Trainer zu vermitteln, dass es die Grundlagen gibt, die auch trainiert werden müssen und die jeder auch für sich machen kann. Und das ist das Joggen gehen. Und vielleicht braucht man da auch einfach einen motivierenden Plan. Ich weiß es nicht, vielleicht muss man da mal Treppen reinbauen und ähm, vielleicht auch mal ein Intervalltraining. Einfach Dinge, die anders sind, wie einfach nur eine halbe Stunde oder Stunde Joggen zu gehen. Beim Krafttraining ist es auch so, man kann zu Hause eine Plank trainieren, man kann den Rücken trainieren, man kann den Wanzen, machen. Man hat immer ein paar Geräte auch zu Hause, mit denen man zurechtkommt. Ob das jetzt die Kettlebell oder das TAX ist, was da hängt. Aber man muss sich dann wirklich überlegen, wie kann ich das zu Hause machen und dann auch tun. Und jetzt Sprünge finde ich auch so was ganz, ganz Tolles. Das bringt auch jedem Sportler was. Und ob hoch, tief, weit oder sich einfach nur Kästchen auf den Boden malen. Aber ja, natürlich hilft es wenn man das zusammen in einer Gruppe macht, <lacht> also man sich gegenseitig noch so ein bisschen ansticheln kann oder das halt einfach gemeinsam ja, erfüllt weiß, aber man muss echt sagen, die Grundlagen kann jeder zu Hause trainieren und die wird man spüren, wenn man dann wieder in seine Sportart zurückgeht. Und ich finde immer, sich vor Augen aufzuhalten, zu sagen, ey, was ist denn, wenn du ein Jahr lang nichts machst? Ne, wie verkümmern denn deine Muskeln? Wie musst du dann wieder um Luft trinken, wenn du das erste Mal joggen gehst? Das ist doch wirklich erschreckend und das darf uns Jungen doch eigentlich gar nicht passieren. Also irgendwie müssen wir wirklich sich, also wir uns um uns kümmern und das nicht jemand anderem überlassen. und ne? Nicht immer das dem Trainer auch zuschieben, sondern wirklich sagen, ich muss es anpacken. Und ich bin für meine Grundlagen zuständig und die kann ich definitiv auch alleine erhalten. Wenn ich so ein bisschen Rücksprache halten kann, ist ja super, also mit den anderen und auch dem Trainer, aber da zeigt sich so wirklich der Biss dahinter und auch bei den Profis ist es ja auch so, ne? die sagen, also gerade jetzt erst recht, weil die Grundlagen kann ich jetzt legen. Und die, die danach schnell wieder durchstarten, das sind ja wirklich die, die immer die ganze Zeit was gemacht haben. Auch im Lockdown, auch in dieser jetzt harten Zeit. Aber nichts tun ist kein Lösung.
0: Also ich, ich muss gerade sagen, ich bin total begeistert. Ich finde, du darfst jetzt auch gar nichts dazu sagen, Mariana, weil du kannst es nachher rausschneiden oder nicht. Ich finde es gerade so toll, dass du das alles gesagt hast, weil ich als Trainer von Mariana muss echt sagen, wie schwierig das in letzter Zeit war, sie als Sportlerin oder Fechterin zu motivieren, auch mal nebenher was anderes zu machen, wie einfach nur fechten, ja, einfach nur ein Stoßtraining zu machen mit dem Florett oder so. Das ist ja alles schön und gut, aber ihr zu vermitteln, dass auch dieses, dieses allgemein Fitnesstechnische dazugehört. Ich weiß, Mariana zum Beispiel ist überhaupt nicht zu so begeistern, auch nur, drei Meter zu joggen. ja, Das war echt extrem immer ein Riesenkampf. Da aber widerspreche ich dir nicht. Sie hat immer durchgezogen und war immer dabei. Aber trotzdem, irgendwann war so ein bisschen, hat sie das so ein bisschen schleifen lassen. Also gemerkt hat, okay, ja, das ist alles schön und gut, aber so richtig körperlich fühle ich mich jetzt auch nicht dazu, da irgendwie noch weiterzumachen. Ich will jetzt nur noch ein bisschen fechten und mehr nicht. Und das ist ganz toll jetzt, dass du das gesagt hast und quasi genau das gesagt hast, was ich immer predige. Aber was ihr mir nicht geglaubt hat, vielleicht glaubst es dir jetzt. Das fände ich einfach, ähm, fänd ich, finde ich ganz cool, ja.
2: Aber zum Glück ist ja Kaiserslautern, also ich muss sagen, wir haben jetzt Glück, dass Kaiserslautern wieder 100, unter 100 ist, weil ich bin jetzt nicht eine Person, die jemals ins Fitnessstudio gegangen ist, aber es gibt ja doch viele Jugendliche, die ins Fitnessstudio gehen. Und ich glaube, dass es jetzt offen ist, ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt. Aber es ist halt schade, dass der Vereinsport halt weiterhin zu bleibt. Und dann sieht man halt auch zum Beispiel die Fußballer, also wenn man halt Fechten macht, die Fußballer gehen, die haben immer einen früheren Start als wir. Die durften auch in der Zwischenphase, durften die auch irgendwann trainieren und wir halt nicht. Und das ist halt auch immer so das Blöde, weil es halt Sportarten gibt, die einfach früher anfangen dürfen. Und zum Beispiel, ich verstehe, also, ich verstehe das irgendwo, natürlich, aber irgendwo halt auch nicht, weil für mich ist Fußball auch ein Kontaktsport, auch wenn es draußen stattfindet. Und da halte ich im Fechten schon wesentlich viel mehr Abstand das war immer das das ist halt immer so das was sich immer so ein bisschen motiviert hat besonders so demotiviert hat in der zwischenphase weil ich sehe dass andere es machen dürfen wieso darf ich das dann nicht aber ich meine dann kann man halt auch nichts machen das ist ja nicht die schuld vom verein oder so
1: aber sobald es unfair wird oder man einfach, das ist ja auch mit den ganzen Regeln, sobald man anfängt, das nicht mehr zu verstehen, <lacht> ist man nicht mehr dabei und ja, da sich dann immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, oh, ich warte dann halt mal noch, das ist unglaublich schwer. Aber ich glaube, da würden wir auch alle lügen, wenn wir sagen würden, das macht uns nichts aus oder ja, da können wir uns trotzdem motivieren. Also ich bin da ganz auf deiner Seite und für das auch zwei am Tisch dann ist auch so. Warum darf man da, da hat man im Endeffekt auch relativ viel Abstand. Warum ja sollte es da nicht gehen, wenn alle getestet sind und fit sind und man will halt man will unbedingt wieder mehr. man will die anderen alle wieder sehen und ins gewohnte Training zurück das ist sowas von verständlich da geht's jedem gleich ja.
0: aber wie du sagst es wird wahrscheinlich so sein dass oder das habe ich immer schon vermutet dass es äh, zwei Sorten von Sportlern nach der Pandemie geben wird auf den Wettkämpfen die die ja. nichts gemacht haben und die die sich wirklich durchgebissen haben und ihren Schweinehund überwunden haben und man wird denke ich sehen dass es leute gibt die vielleicht vorher vor der pandemie gar nicht mal so gut dastanden in dem sport oder in der sportart die sie gemacht haben dadurch dass sie sich aber durchgebissen haben richtig richtig aufgeholt haben und da sehe ich so ein bisschen die spannung da bin ich echt gespannt wie das aussehen wird wie das wie das laufen wird auf den ersten turnieren oder wettkämpfen die wieder stattfinden da hat einfach finde ich jeder eine chance jeder hat eine chance ähm, sich selber zu beweisen, dass es toll war, durchgehalten zu haben. Und es gibt so eine Motivation und ich glaube, es gibt so viel Selbstbewusstsein für diese Leute, die vorher das vielleicht nicht geschafft haben und nicht gedacht haben, es schaffen zu können. Und die anderen, die auf ihrem hohen Ross gesessen haben und so ein bisschen erfolgsverwöhnt waren und gesagt haben, naja, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Pause und im nächsten Jahr, wenn es wieder weitergeht, machen wir gerade da weiter, wo wir aufgehört haben die glaube ich werden äh, vielleicht oder hoffentlich eines besseren belehrt und ähm, dadurch wird das ganze vielleicht wieder ein bisschen spannender das äh, denke ich schon dass es so wird
1: auch genau so wirklich ja. Und da werden sie belohnt werden. Und da wird man auch nochmal sehen, weil Grundlagen braucht halt einfach jeder. Und diese Grundlagen, die helfen definitiv für das Sportartspezifische. Ne? Wir Trainer, wir lernen das. Es ist natürlich unglaublich schwer, jedem zu vermitteln, der das jetzt nicht von Pika auf gelernt hat, der es einfach nur macht. Aber da müsste, glaube ich, einfach alle den Trainern vertrauen <lacht> und sagen, ja, die Grundlagen müssen wir anpacken und auch in Richtung Schnelligkeit Sprünge, das ist einfach unglaublich wichtig und das wird Deutsch vorantreiben, das auf jeden Fall.
0: Also bei deinen ganzen Tipps und Tricks, ähm, wo kann man dich denn jetzt finden? Also wenn ich jetzt ein junger Sportler bin, höre den Podcast und denke mir, mein Gott, die Jennifer, die hat ja voll recht in allem, was sie sagt und die hat super Ideen und äh, keine Ahnung, motiviert schon allein durch den Podcast so megamäßig zum Bewegen und zum Weitermachen. Ähm, wo können dich junge Leute oder ältere Leute, wo findet man dich auf Instagram, Internet? Oder gibt es gibt's Lieblingsplätze, die du in Kaiserslautern hast, wo du, wo man dich eigentlich regelmäßig antreffen kann und dich auch mal ansprechen kann? Oder wie, wie kann ich zu dir Kontakt aufnehmen, wenn ich das zum Beispiel möchte?
1: Da ist der Barfußpfad in Kaiserslautern so ein Plätzchen, wo ich eigentlich auch immer mit meiner Tochter bin. Und beim Waldbaden, das ist alles Richtung Kaiserslautern-Erzhütten. Da sind wir wirklich wöchentlich auch und relativ oft und im Stadtpark, weil es einfach vor meiner Haustüre liegt. Da bieten wir mit Land und Bewegung und der AOK zusammen sogar ein Fit im Park an. Also dienstags abends um sieben trifft man mich auf jeden Fall dort. Also Muss man sich da gut. anmelden? Ähm, sollte man jetzt wegen Corona eben schon, gell? aber es ist kostenfrei und jeder kann mitmachen und es startet dann ab 22.06. Also, das auf jeden Fall, dass man sich mich da auf jeden Fall sehen kann und mitmachen kann und auch mit trainieren kann. Das ist ja schon mal ganz schön. Ansonsten natürlich über die gängigen Portale, Facebook, Instagram, eine Website. Aber so der Name ist mein Trainer24. Das ist einfach die Selbstständigkeit, die ich seit 2008 aufgebaut habe. Und ansonsten aber am einfachsten über meinen Namen. Ich glaube, da findet man recht viel, viele Bilder, viele Tipps und Tricks dann auch so schon und aber ich finde es persönlich am allerschönsten, also, wer mag, kann mich definitiv anschreiben, anrufen und wir werden uns dann auf jeden Fall auch live sehen, ganz sicher. <lacht> Dafür ist die Zeit immer da, ganz sicher. Ähm,
0: was wünschst du dir jetzt für die Menschen noch in Kaiserslaudern und der Umgebung so in Bezug auf die Bewegung, wo du ja verstärkt dran arbeitest und ja, welche Perspektiven siehst du eigentlich für, gerade für weitere Projekte noch in Kaiserslaudern, die du vielleicht noch so im Hinterkopf hast.
1: Also Ganz toll fände ich natürlich, wenn das so verzahnende Projekte werden, dass Kinder gemeinsam mit Jugendlichen und dann auch Erwachsenen und Senioren was auf die Beine stellen und da bieten sich die Bewegungssteine zum Beispiel an, dass die einfach von Senioren beispielsweise gemalt werden und die Kinder legen sie mit den Familien gemeinsam aus, die Jugendliche finden sie und trainieren damit. Also einfach, dass man so ein bisschen alle Generationen auch gemeinsam in Bewegung bringt und ja, wie gesagt, Bewegungsstein, das bietet sich einfach an und es ist auch schon am Laufen. Und alles weitere wäre natürlich auch Schön, wenn man sich in echt und draußen wieder treffen kann zum Sport. Also da würde ich lügen, wenn es anders wäre. Das wäre für mich das Allerwichtigste, dass eben diese Bewegungsangebote wieder stattfinden können und dass man vielleicht auch zusammen eine bewegte Mittagspause gestaltet und einfach guckt, wie man die Bewegung in den Alltag integrieren kann und dass es bei jedem Menschen anders aussehen muss, dass es überhaupt alltagstauglich ist. Das ist wirklich viel, viel Arbeit, die noch vor mir steht. <lacht> Aber da werde ich auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Also, dass einfach jeder in seinem Sport oder auch in seinem Beruf schaut, was wäre für mich so die optimalste Lösung, welche Übungen wären perfekt und was wird mir wirklich was bringen, wenn ich das zehn Minuten jeden Tag übe. Und wo soll dann die Reise hingehen? Aber das dann für jede Arbeitsgruppe und auch Sportgruppe zu finden, da sehe ich so ein bisschen mit meiner Aufgabe einfach, weil ich denke, ja, da müssen Profis ran, ne? das ist gar nicht so einfach, wie jetzt einfach zu sagen, oh, üben ein bisschen Kniebeugen oder machen ein paar Sit-Ups. Ähm, ja, das kann, glaube ich, wirklich jeder Trainer. Aber zu sagen, ähm, wir machen was, was wirklich für dich so das Perfekteste ist und holen das Beste aus der minimalen Trainingszeit raus, da würde ich unheimlich gern weiter dran puzzeln und arbeiten. Ja, das wird, glaube ich, die Zukunft sein, dass man nicht stundenlang und wochenlang trainiert, sondern in kürzester Zeit das Effektivste rausholten. Ja, da hat uns Corona jetzt auch sehr viel gelehrt, <lacht> weil wir einfach diese ganzen digitalen Geschichten mit einbeziehen können. Und ja, da sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg. Ja.
0: Ja, also das hört sich echt alles mega spannend an und ich muss ganz ehrlich sagen, also von uns Fechtern in Kaiserslautern von der TSG wirst du auf jeden Fall, sobald du benötigst, jede Unterstützung haben, in jeder Altersklasse, glaube ich, weil wir finden, die, wie gesagt, die Aktionen echt super. Wir finden es ganz toll, dass in Kaiserslautern sich so viel bewegt, wenn man das wirklich jetzt so sagen kann. Wir versuchen selbst ähm, mit dem Fechtsport in Kaiserslautern jetzt mal ein bisschen Auftrieb zu bekommen und uns da auch so ein bisschen... Ähm, ja zu präsentieren ein bisschen mehr an die öffentlichkeit zu gehen als vorher vielleicht gerade mit dieser randsportart deswegen wir unterstützen dich also komplett in allem sobald du uns brauchst ähm, werden wir alle auf der matte stehen und werden machen was du sagst das verspreche ich dir und oh. ich werde auf jeden fall ich werde auf jeden fall persönlich das habe ich dir auch schon gesagt ähm, ich bin auch so ein laufmuffel und ähm, für mich waren firmenlauf fünf kilometer da habe ich dann zwischendrin irgendwo auf der Straße fast aus der Pfütze getrunken, weil ich einfach so fertig war und kaputt war und ähm, die Leute vorm Ziel schon gedacht haben, der da schafft's nicht mehr, der ist einfach, der fällt gleich um und in Ohnmacht. Ich komme auf jeden Fall zu dir und will unbedingt lernen, wie ich richtig laufe und wie ich, weil ich glaube, durch die richtige Technik und was du so vermitteln kannst, wenn ich jetzt, wie gesagt, höre, was du im Podcast so so erklärst und erzählst, dann glaube ich, dann kannst du mir als Laufmuffel wirklich durch die richtige richtige Technik echt den Spaß am Laufen, Joggen und fünf Kilometer, was auch immer, kannst du mir echt saugut vermitteln. Und da würde ich mich echt drüber freuen. Und ähm, da komme ich also hundertprozentig auf dich zu. Und ich kann es auch nur jedem anderen raten, guckt einfach wie ihr Jennifer findet in Kaiserslautern. Guckt durch die Parks, guckt überall durch den Wald, bewegt euch. Und wenn ihr euch bewegt, dann werdet ihr wahrscheinlich Jennifer auch irgendwo treffen. Das ist sicher. Und sprecht sie an und ähm, redet mit ihr. Die freut sich auf jeden Fall drauf. Und dann ähm, hört ihr auch immer wieder was Neues, was es an neuen Bewegungsprojekten gibt in Kaiserslautern. Und ähm, ja, Jennifer, jetzt kommen wir zu unserem Schluss eigentlich schon fast. Und zwar haben wir in unserem Podcast, wir haben ja erst zwei gemacht, aber ähm, wir haben uns vorgenommen, am Schluss unserer Podcasts immer einen Spruch zu ziehen, und zwar einen Sportmotivationsspruch. Und ähm, wir machen das jetzt einfach so, weil ziehen ist ja jetzt schlecht, weil du ja woanders sitzt wie Mariana. Mariana hat quasi die die Box äh, extra vorbereitet, den, den Hut quasi, in dem die ganzen Zettelchen drin sind. Ähm, Mariana rührt jetzt mal so ein bisschen in der Box dann rum und du sagst einfach Stopp und dann zieht sie einfach ein Zettelchen und wird diesen Spruch vorlesen und du darfst einfach frei raus mal sagen, was dir zu dem Spruch einfällt.
2: Okay. Ähm, egal wie schlecht dir dein Training vorkommt, du schlägst immer noch jeden, der auf dem Sofa geblieben ist.
1: Da gibt's nicht viel hinzuzufügen. Das ist sowas von richtig. Das ist definitiv so. Also, einfach anfangen. Ihr macht immer mehr, beziehungsweise für euren Körper und Geist. Das gehört ja auch dazu, ne? Einfach für den Geist ist Bewegen das Allerwichtigste. Aller und deswegen, also nur mit Bewegung wird man schaffen. Entweder weiter zu leben, Freude zu haben oder eben richtig auch gezielt was für sich zu tun, was im Sport dann richtig viel bringt. Aber raus und runter vom Sofa. Kann <lacht> ich nur hinzufügen, wirklich.
0: Ja, Jennifer, dann sind wir, wie gesagt, schon am Ende angekommen von unserem Podcast. Wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, jetzt äh, mit uns zu sprechen über wirklich so interessante Sachen. Und wir sind alle gespannt, was als nächstes für tolle Projekte von dir in Kaiserslautern zu sehen sind oder zu lesen sind. Schlag die Rheinpfalz auf, da bist du ja wirklich regelmäßig drin. Das ist ganz toll. Dadurch hat man immer einen Überblick und weiß, was gibt's es Neues in, in Kaiserslautern von Jennifer zu sehen. Und ansonsten, wie du gesagt hast, über die gängigen Medien, Facebook, Instagram, findet man dich überall, auch im Wald oder im Park. Überall wird man dich finden und kann herausfinden, was es Neues gibt von dir. Ja, und jetzt wünschen wir einfach allen Zuhörern noch einen tollen Start in den Sommer, der ja jetzt anfängt, Gott sei Dank. Die Sonne scheint und es wird auch wieder wärmer endlich. Und ja, wir sagen einfach Tschüss und bis zur nächsten Folge Spitzenduell mit eurem Johannes und eurer
2: Mariana.